0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. kontakty z tamtym światem. W tym rozdziale chciałem zaprezentować uwagi swoje i osób z mojej bliższej i dalszej rodziny z kontaktów z tamtym światem. Postaram się tu omówić najciekawsze wypadki, które, w świetle tak zwanej prawdziwej nauki, nie powinny występować, a jednak zdarzyły się. Rzadki sposób manifestowania się zmarłych. Zdarzyło się to w połowie sierpnia 1914 roku, w dwa tygodnie po wybuchu I wojny światowej. Miałem wówczas niecałe 12 lat. Przebywałem na przedłużonych wakacjach w Posadowie, dużym majątku hrabiostwa Łąckich. Było to samotne, bezdzietne małżeństwo. Siostra mojej matki była u nich w majątku główną księgową. Często więc mnie zapraszano na wakacje. Zresztą wówczas nie było jeszcze takich rzeczy jak obozy czy kolonie dla dzieci. Pałac, gdzie mieszkaliśmy miał pół piwnicy, w której znajdowała się kuchnia, spiżarnie i inne lokale gospodarcze. Na wysokim parterze mieszkała ciotka wraz ze mną. Na drugim piętrze nie mieszkał nikt. Na naszym piętrze było może z 10 pokoi wychodzących na galerię otaczającą dużą, sięgającą do drugiego piętra zbrojownię. Były w niej prawdziwe skarby. Począwszy od średniowiecznych zbroi rycerskich, poprzez uzbrojenie z okresu wojen szwedzkich, po najnowsze akcesoria walki z XVIII wieku. Ja spałem w jednym z narożnikowych pokoi o powierzchni około 70 metrów kwadratowych. W przeciwległym narożniku swoją garderobę miała ciotka. Ponieważ państwo łąccy często wyjeżdżali, praktycznie biorąc bywały dni, że w całym pałacu mającym kilkadziesiąt pokoi, oprócz służby w nocy byliśmy tylko ja i ciotka. Ale ponieważ służba po godzinie dziewiątej udawała się do własnych mieszkań w oficynie, w zamku byliśmy sami. Mnie ta samotność, prawdę mówiąc, nie przeszkadzała. Do późnej nocy czytałem książki, biorąc je z bogato wyposażonej biblioteki Któregoś wieczora około północy nagle usłyszałem żałosny, jękliwy krzyk puszczyka Ponieważ od domu do najbliższych drzew było z set metrów, puszczyk musiał siedzieć na parapecie mego okna Zdrętwiałem z przerażenia Chociaż byłem chłopcem, orientowałem się już, że prawdziwy puszczyk mógł sobie hukać w pobliskim parku lub lesie ale co mógł on robić na gzymsie mojego okna? Coś tu nie było w porządku. Puszczyk huczał żałośnie przez kilka godzin. Dopiero gdy zaczęło dnieć, zamilkł. Nie byłem tchórzem. Wręcz przeciwnie. W życiu codziennym nie bałem się niczego. Często nawet miewałem bójki z innymi łobuzami na podwórku, jak to normalnie wśród chłopców w moim wieku bywało. Wówczas jednak wręcz wyczowałem w powietrzu przygnębiającą atmosferę, jakby coś obcego pojawiło się w pobliżu. Ja, pistolet i zuch wprost tygotałem ze strachu. Śniadanie jadało się między godziną ósmą a dziewiątą. Do obiadu i kolacji wszyscy schodzili się na głos gongu. Śniadanie za to każdy jadał kiedy chciał, chociaż w podanych granicach czasowych – kiedy zszedłem na dół, w jadalni czekały już na mnie pani Łącka i ciotka. Obie pocałowały mnie w czuprynę i powiedziały mi, że tej nocy w Poznaniu zmarł mój ojciec. W latach 70. szczecinianie zorganizowali wyprawę wysokogórską w góry Wysokiego Atlasu do Maroka. Obóz uczestników wyprawy znajdował się w jednym stałym miejscu, skąd poszczególni członkowie zespołu robili wypady na dłuższe lub krótsze wycieczki. Pewnego dnia na jednorazową wyprawę wybrała się organizatorka ekspedycji, zabierając ze sobą młodą studentkę Szczecińskiej Politechniki. Gdy zapadł zmrok, w pobliżu bazy odezwał się jękliwy głos Puszczyka. Słychać go było tuż obok. Skąd się tu wziął? W tej skalistej krainie i strefie geograficznej jego obecność była co najmniej dziwna, jeżeli nie zaskakująca. Smutne pochukiwanie ptaka nie dało spać. Dopiero kiedy zaczęło dnieć, nastała cisza. Tymczasem nadeszła pora, gdy obie panie powinny były powrócić do obozowiska. Kiedy ich obecność zaczęła się zbytnio przeciągać, rozpoczęto poszukiwania. Gdy nie przyniosły one sukcesu, poproszono o pomoc miejscowych berberów, znających każdą stratliwą szczelinę w tym rejonie. Okazało się, iż obie taterniczki zamierzały opuścić się na linach po stromej ścianie na łąkę, ponieważ ściana kończyła się w ten niecodzienny sposób – łąką pełną kwiatów. Niestety widok z góry był bardzo złudny. Gdy uczestniczki wspinaczki miały już końce lin w swych dłoniach, okazało się, że od łąki oddziela je szeroka na kilkanaście metrów głęboka szczelina skalna. Po rysach na ścianie można było wnioskować, iż obie starały się rozchuśtać i odepchnąć od ściany. O ponownym spięciu się w górę nie było już mowy. Było za wysoko. Nie miały tyle sił. Kiedy im ręce omdlały, spadły w skalną szczelinę i zginęły. Nie ulega wątpliwości, że jedna z zabitych zamierzała zamanifestować się pozostałym członkom wyprawy. Dlaczego uczyniła to w tak dziwny sposób, nie wiadomo. W każdym razie w tamtej strefie klimatycznej Puszczyka nie spotyka się. Powyższe wypadki przedstawiłem z uwagi na to, iż zmarli niesłychanie rzadko manifestują się wydając głosy ptaków, szczególnie zaś sów. Historia parapsychologii wspomina jednak o podobnych wypadkach, gdy ni stąd, ni zowąd na parapecie okna zjawił się gołąb lub kruk. Wspomina się o tym na łamach rocznika Angielskiego Towarzystwa Badań Psychicznych kilkakrotnie. Znajomy ze snów. Wypadek, który chcę opisać, wydarzył się w mojej dalszej rodzinie. Początkowo zapowiadał się wręcz sensacyjnie, a zakończył banalnie, lecz w sposób dziwny. Ponieważ niektóre z osób związane z tą sprawą jeszcze żyją, pominę nazwiska uczestników zdarzenia. Jedna z moich dalszych ciotek miała córeczkę Dziewczynka ta niczym specjalnym nie różniła się od przeciętnego dziecka w wieku 10 lat Nic też początkowo nie zapowiadało kłopotów, jakie czekały w przyszłości rodzinę dziewczynki i ją samą Którejś nocy dziecko obudziło się z krzykiem Matka natychmiast zerwała się z łóżka i pobiegła do małej Dziecko siedziało na kanapce i przeraźliwie płakało na pytanie o powód długo nie odpowiadało. W końcu dziewczynka nieco się uspokoiła i wyduściła z siebie. Spałam, kiedy nagle otworzyły się drzwi i w progu stanął wysoki na czarno ubrany pan. Miał bardzo opaloną twarz, a na głowie ręcznik. Co miał na głowie? Miał głowę owiniętą ręcznikiem, tak jak artyści, którzy latem występowali w cyrku. A więc na głowie miał turban. Chyba turban. Matka porozmawiała z mężem. Doszli wspólnie do wniosku, że dziecko zbytnio objadło się w trakcie kolacji, a to są właśnie tego widoczne skutki. nękający sen. I... na tym się skończyło. Jednak na zajutrz zdarzyło się dokładnie to samo. Trzeciego i czwartego dnia także. Rodzice poszli więc z małą do psychiatry. Ten wysłuchał dziwnej historii i zapisał dziecku krople z bromem na uspokojenie. Niestety, ani brom, ani inne później zapisane środki uspokajające i nasenne nie pomogły. Sen powtarzał się uporczywie dzień za dniem, tydzień za tygodniem i miesiąc za miesiącem. Rodzice pogodzili się z losem. Lekarze pocieszali ich, że objawy te z pewnością miną, kiedy dziewczynka dostanie pierwszy okres. Tymczasem zaś, aby co noc nie budziła całej rodziny, przeniesiono ją do ostatniego pokoju dużego mieszkania. Mijały lata. Sen uporczywie powtarzał się w niezmiennej postaci. Z dziewczynki wyrosła urodziwa panna, a potem kobieta. Jak wyjdzie za mąż, to jej to na pewno przejdzie. Pocieszali rodziców nowi lekarze. Ponieważ dziewczyna była ładna i posażna, nie musiała zbyt długo czekać na kandydata do swojej ręki. Przyszłego męża uprzedzono lojalnie o dziwnej dolegliwości przyszłej małżonki, co on jednak zbył żartem. Pod moim wpływem miną jej wszystkie przykresny. Zapewnił hełpliwie przyszłych teściów. Jak się jednak okazało, kobietę nadal prześladował ów dziwny, bezsensowny sen Od zawsze ten sam, od lat Otwierają się drzwi, a w progu staje wysoki, na czarno ubrany hindus w turbanie na głowie I patrząc przenikliwie zbliża się do niej Po pierwszym dziecku wszystko bezpowrotnie minie Zapewniały męża największe sławy lekarskie kraju Mylili się jednak wszyscy. Dziecko się urodziło, podrastało, a młodą matkę nadal prześladował ów tajemniczy sana. Któregoś lata obie, mama i córeczka, pojechały bodajże do Kołobrzegu. W dużej sali jadalnej stało kilka długich stołów, gdzie spożywano posiłki. Takie zbiorowe jedzenie nazywało się wówczas dot. Nasza znajoma wraz z dzieckiem siedziała przy stole twarzą do drzwi wejściowych, kiedy nagle się one otworzyły i w progu stanął Hindus, którego znała od 20 lat ze swych snów. Spojrzał na nią przenikliwie i podszedł do stołu, kiwając ręką na kelnera Kobieta zemdlała Zrobiło się niewielkie zamieszanie Jeden z kuracjuszy był na szczęście lekarzem i ją ocucił Po tym zdarzeniu uporczywe sny urwały się i nie powróciły już nigdy Kto potrafi wytłumaczyć ten proroczy sen tak silnie utrwalony w czasie Sen nie mający żadnego sensu Zjawa Pani Bresowej W latach 30. mój szwagier, Fenix Hartle, kupił nieduży majątek ziemski, Cerac, położony w okolicy Buku w Wielkopolsce. Ponieważ rodzina mieszkała pod Lesznem, w Ceradzu osadzono moją matkę w charakterze kogoś w rodzaju rezydenta. Matka miała wtedy około sześćdziesiątki. Jako miejsce zamieszkania Cerac był położony bardzo romantycznie. Matka zamieszkała w niedużym piętrowym dworku z tarasem. Cały budynek mieścił kilkanaście pokoi. Dookoła niego rósł stary park, wewnątrz którego znajdował się staw. Dawniej majątek należał do rodziny Brezów. Dworek był zbudowany oryginalnie. Miał wiele schodów i zakamarków. W rogu budynku znajdowała się okrągła wieżyczka o grubych, metrowych prawie murach. Kręte schody prowadziły na piętro. Na półpiętrze było wysokie okno w stylu romańskim, osadzone w głębokiej niszy. Wręcz kusiło, aby usiąść na parapecie i popatrzeć na podwórze. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że, jak się później okazało, w tym majątku urodziła się moja babka, matka mojej matki, córka byłego powstańca z roku 1831, który poprzez granicę uciekł do Wielkopolski. Jak już powiedziałem, kręte schody w wieży prowadziły na piętro Stąd znów po kilku stopniach najpierw w górę, a potem w dół Po prawej stronie od schodów znajdował się pokój mojej matki W którąś z kolei niedzielę podjechałem autobusem do Ceradza Aby odwiedzić matkę i spotkać się z bratem Który był wtedy w szkole oficerskiej artylerii w Grudziądzu Siedziałem właśnie w pokoju matki, gdy nadjechała bryczka Powoził nią Wojciech, stary, 80 osiemdziesięcioletni Stangret. Mimo podeszłego wieku był to chłop na schwał, rosły jak dąb. Przed drzwi dworku wyszła pokojówka, córka starego Wojciecha. Przywitawszy się wzięła walizkę i wskazała bratu drogę do pokoju matki. Tymi schodami pójdzie pan w górę, panie poruczniku. Pierwsze drzwi po prawej stronie. Nie może pan zabłądzić, dodała, rumieniąc się na widok przystojnego młodego oficera. Była pełnia lata. Upał doskwierał niemiłosiernie. Drzwi były otwarte, więc się słyszało rozmowę, a po chwili kroki na schodach. Początkowo normalne stąpanie, lecz po chwili kroki zamieniły się w galop. Kazimierz, mój brat... Wpadł do pokoju jak bomba. Rozejrzał się dookoła i zawołał: Gdzie jest ta pani, co tu przed chwilą weszła? Spojrzeliśmy razem z matką na niego ze zdziwieniem. Jaka pani? Tu nikt nie wchodził. Zresztą rozejrzyj się. Czy widzisz kogoś oprócz nas? Ależ to niemożliwe. Kiedy wchodziłem po schodach, we wnęce na półpiętrza zobaczyłem obcą panią. Była ubrana w czarną suknię sięgającą do ziemi. Była blada i miała smutny wyraz twarzy. Kiedy mnie dostrzegła, wstała i szybko wbiegła po schodach na górę. Widziałem wyraźnie, że weszła do tego właśnie pokoju. Przecież jestem zdrowy na umyśle i nie miewam halucynacji. Dyskusja na ten temat trwała aż do obiadu. Kiedy zeszliśmy do jadalni, pokojowka Marysia, córka starego Wojciecha, już czekała. Gdy podawała do stołu, słyszała nadal trwającą dyskusję na temat tajemniczej, nieznanej nikomu pani w czarnej sukni. Marysia przysłuchiwała się temu w milczeniu. Chyba zabrakło jej wówczas odwagi, aby wtrącić się do rozmowy starszych. Lecz gdzieś około podwieczorka przyszedł stary Wojciech. Matka spojrzała na jego sympatyczną twarz pytającym wzrokiem. – Bo ja, proszę pani, w sprawie tej pani, co ją widział pan porucznik. – Co myślicie o tym? Przecież mieszkacie tu od osiemdziesięciu lat – zapytała matka. – Widzi pani – zaczął z wahaniem w głosie – pan porucznik miał rację. – Jak to? – to jest pani Brezowa. Ona lubiła wysiadywać w tym oknie. Patrzyła zawsze w milczeniu na podwórze. Nie było jeszcze dnia, aby jej tam nie było. Lecz rzadko kto ją widuje. Tylko jedna dziewczyna ze wsi ją spotyka. Zaś pewien chłopak, który ją również widywał, wyjechał przed kilku laty do miasta. Przeniósł się stąd. Ja panią Brezową pamiętam jeszcze z czasów, kiedy była młoda. Nie była ona szczęśliwa ze swym mężem. Może i dlatego tak młodo zmarła. Kiedy to było? Zaraz obliczę... Tak, w przyszłym roku minie 50 lat, jak ją pochowaliśmy. To była dobra pani. Dziwne ostrzeżenie Kiedy w lipcu 1945 roku sprowadziłem się do Szczecina, byłem jednym z pierwszych mieszkańców naszego miasta. Zająłem wtedy mieszkanie, w którym mieszkam do dziś Były to cztery puste pokoje Dzielnica była jeszcze zajęta przez wojska radzieckiego zaplecza frontowego Tak więc moja rodzina była jedną z licznych w okolicy Oczywiście moim pierwszym zajęciem w wolnych chwilach był szaber Nie żebym miał zamiar zająć się wywozem co bardziej wartościowych przedmiotów W Szczecinie zamierzałem pozostać na stałe Zresztą przybyłem tu poniekąd na rodzinne śmieci, bowiem mój stryj, Antoni Schuman, inżynier, pracował tu przed I wojną światową przy rozbudowie portu i zbudował budynek poczty numer 2. Duże gmaszysko z czerwonej cegły nad Odrą w pobliżu dworca PKP. Szaber, któremu poświęcałem każdą wolną chwilę, polegał na organizowaniu mebli do naszego mieszkania z pustych willi poniemieckich. Nie było ich za wiele. Przypuszczalnie zostały spalone w piecach centralnego ogrzewania przez marznących żołnierzy radzieckich. A więc tu stół, tam fotel, krzesła, słowem, jak to się mówi, każde ciele z innej obory. To wyposażenie pozostało mi do dziś. Mój ówczesny punkt widzenia zrozumie tylko ten, kto widział wojnę. Przecież kiedyś za bochenek chleba dałem złoty zegarek. Graty to rzecz drugorzędna. W trakcie moich wycieczek dotarłem w końcu i do gmachu dzisiejszej wyższej szkoły rolniczej przy ulicy Słowackiego. W dniu wybuchu wojny ten potężny kompleks budynków o dwóch piętrach schowanych pod ziemią był jeszcze niewykończony. Wewnątrz umieszczono więc prowizoryczne magazyny farmaceutyczne. W tej roli doczekał roku 1945. Podczas odwrotu Niemcy co zdążyli wywieźli. Resztę zniszczono miotaczami ognia. Można to było poznać po stopionych żarem rynnach i innych przedmiotach metalowych. Prawdę powiedziawszy, nie znalazłem tam niczego, co by się mogło przydać. Na dworze stało coś ze 20 pomp do filtrowania płynów pod ciśnieniem, kilkaset zbitych strzykawek, a na najniższej kondygnacji piwnic kilkadziesiąt tysięcy butelek różnego kształtu i wielkości do przechowywania leków. I jeszcze coś rzuciło mi się w oczy... W olbrzymim holu przy wejściu do gmachu leżał stos ramionczek do wieszania ubrań. Ponieważ miałem tylko jedno ubranie, wieszaki nie były mi potrzebne. Minęło kilka lat. Ruiny wspomnianego gmachu stały nadal nietknięte. Zarząd miński miał bowiem ważniejsze sprawy na głowie. Przynajmniej na razie. U mnie rodzina nieco się powiększyła, a także zasoby garderoby. I wtedy przypomniałem sobie ten dwumetrowy stos wieszaków leżących w holu starych magazynów. Przyniosę ci wieszaków ile zechcesz. Powiedziałem do żony. Michał, chodź. Zawołałem do synka, który wówczas był, jak na swój wiek, nad wyraz rozgarniętym dzieckiem, chociaż miał tylko cztery lata. Było piękne letnie popołudnie. Bodajże nawet upalnie. Wesoło pogwizdując, wszedłem do holu starego gumachu. Stosów wieszaków już nie było. Nagle przeszył mnie dreszcz. Czułem, jak dostaję gęsiej skóry. Miałem wrażenie, że coś mnie chwyciło za gardło. Zabrakło mi tchu. Chciałem postąpić naprzód, lecz nie mogłem. Niewidzialna ściana stanęła przede mną. Obok mnie cichutko drepnął w miejscu mój synek, spoglądając na mnie pytającym wzrokiem. Bezwiednie położyłem palec na ustach i po cichutku, na palcach, tak aby nikt nas nie słyszał, wyszliśmy szybko na dwór. Dopiero kiedy doszliśmy do ulicy Słowackiego, odetchnąłem swobodnie. Czułem się tak, jakbym uniknął jakiegoś śmiertelnego niebezpieczeństwa. Minęło kilka miesięcy. Któregoś ranka mieszkańcy miasta zostali wstrząśnięci makabrycznym wydarzeniem. Pewien mieszkaniec Niebuszewa, mieszkający naprzeciwko kina, powrócił do domu wcześniej niż zwykle. Mieszkanie zastał otwarte. Garnki stały na palenisku. Obiad się gotował. Płaszczyżony był na wieszaku, tylko jej nie było. Chyba jest u którejś sąsiadek, pomyślał mąż i zastukał do sąsiednich drzwi. Mieszkanie otwarte musiała gdzieś na chwilę wyjść, lecz dokąd? Wiedziałam ją, jak przed chwilą wchodziła do tego ponurego faceta, który mieszka na końcu korytarza. Zatroskany mąż zapukał do niesympatycznego sąsiada. Nie było tu mojej żony? Nie, brzmiała krótką odpowiedź antypatycznego draba. Przepraszam, Odparł mąż. Lecz kątem oka dostrzegł w kącie pomieszczenia na podłodze sukienkę swojej żony. Facet był typem ciężkiej wagi Posterunek milicji był w pobliżu Pobiegł tam i opowiedział o swoich podejrzeniach Dwóch posterunkowych poszło z nim Ręce do góry! Przeszukali mieszkanie Niestety przybyli za późno Trup kobiety wisiał w szawie Powieszony za nogi Głowa była odcięta Do miski spływała krew Mąż gdy to zobaczył Zemdlał Mordercę zabrano i wzięto na przesłuchanie. Z zawodu był rzeźnikiem. Kiedy kazano mu się rozebrać, pod pachą dostrzeżono wytatuowany Hagenkreuz, a więc należał do SS. Morderca amator? Nie tylko. Morderca handlowiec, jak się później okazało. Sprawie tej nie nadano szczególnego rozgłosu, lecz ludzie i tak dowiedzieli się szczegółów. Morderca wieczorami wywoził trupy ofiar do opuszczonego gmachu magazynów dzisiejszej Wyższej Szkoły Rolniczej. Tam, w piwnicy, przerabiał trupy pomordowanych na jadalne produkty. Gdzie je sprzedawał, chyba nie dowiedziano się. Nie ulegało tylko wątpliwości, że bigosy sprzedawane na bazarze, który wtedy mieścił się na miejscu obecnego dworca PKS, były jego wyrobu. W śledztwie wyśpiewał wszystko. Naganiaczką była kasjerka przeciwległego dogma Ona to podsyłała mu dzieci, którym zabrakło kilkadziesiąt groszy do kupna biletu ze słowami «Ten pan, co tam mieszka, da ci tyle, ile brakuje do ceny biletu». Gdy spuszczono wodę zestawu na ulicy Słowackiego, znaleziono w nim kilkadziesiąt czaszek ludzkich. Przeważnie dzieci. Jaka siła nie pozwoliła mi wejść głębiej do gmachu, gdzie na kształt pająka czyhał morderca? Co lub kto zmusiło mnie do natychmiastowego opuszczenia ruin i w możliwie skryty sposób? Na to nie potrafi chyba odpowiedzieć nikt. A może jednak? Zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl